2: Ando.
3: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Viajero Frecuente Radio. Como cada semana, aquí en esta radio, en este mismo horario, les proponemos viajar a través de las palabras, ¿eh? conociendo sabores, lugares ¿eh? y obviamente... Inspirar a viajar con nuestros viajeros. Lucas Jombini es quien edita este programa y hace magia. Gracias, Luquitas, por tanto. Mi nombre es Gaby Jatón. Y esta semana, propuestas bien de invierno, por supuesto. Vamos a hablar sobre las BD. Viste que cada año cada destino, hay destinos que se destacan. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Y de una plataforma que viene a resolvernos montón de temas en cuestiones de alquiler, de equipamiento, de equipos. Pues si queremos hacer alguna actividad de trekking, esquí, culipatín también. Bueno, vamos a estar hablando de eso con la gente de Outtrip. También nos vamos, hablando de nieve, nos vamos para Malargüe En la provincia de Mendoza, ahí al sur de la provincia de Mendoza, como me gusta. Con todos sus centros de esquí y sus propuestas de nieve. Porque tiene centros de esquí un lugar un nuevo centro de esquí que se van a volver locos cuando les cuente bien bien de qué se trata. Y también los parques de nieve, ¿eh? todo ahí en la provincia de Mendoza. Los viajeros, cruzamos, ¿eh? nos vamos para Irlanda. Ellos son Emma y Barbie, son argentinos, son ingenieros ambos. Y mmm, bueno, una historia muy particular que ya lo van a saber y les va a encantar seguramente. Pero bueno, nos van a contar un poquitito esto no de... Mmm, viajar para vivir, para instalarse y de paso ir siendo viajeros en ese lugar ¿eh? y cómo se fueron adaptando y las cosas que les van sorprendiendo de cada lugar una, una linda historia viajera muy inspiradora, los encuentran en las redes sociales como ingenieros y viajeros, ¿eh? no se pierdan la nota, no digo nada más porque sé que tengo muy poco tiempo porque tenemos notas muy interesantes bienvenidos a Viajeros Frecuente Radio
0: Viajero.
3: Ahora en un ratito vamos a hablar de turismo de experiencia, ¿eh? de vivirlo al destino, no solamente contemplarlo y, y quedarse con la fotografía, sino poder experimentarlo. Y hay una plataforma que colabora con esto y hablamos de Outtrip. Outtrip es la primera plataforma online en la Argentina, pero también ya se está expandiendo por América Latina, que reúne a los viajeros con los proveedores de equipamientos necesarios para el turismo en espacios abiertos. Y eso está buenísimo porque te permite acceder a una oferta increíble, disponible de equipos, tanto de deportes para nieve, acuáticos, de trekking, de camping, lo que vos necesites y te resuelve un tema económico porque no lo tenés que comprar, te resuelve un, un tema de logística porque no tenés que trasladar ese equipamiento hacia el destino y también te resuelve un tema de tiempo porque no tenés que estar llamando a cada uno de los proveedores, viendo si tienen disponibilidad, la fecha, el precio y todo eso. Bueno, Outtrip justamente nuclea todo eso. ¿Cómo los encontrás? Tienen una página web que es www.outtrip.com.ar En las redes sociales los encontrás como arroba out Trip con 2T.ar Hoy, en Viajero Frecuente, aterrizamos. Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en las redes sociales. Eh? Viajero Frecuente Radio. En Facebook, en Instagram. También en nuestro canal de YouTube. Donde van a poder escuchar esta nota. Y todas las notas que venimos haciendo. También las lo de los viajeros. Está todo separado por destino. Súper interesante. También nos pueden escuchar. A través de Spotify ¿eh? o cualquier plataforma de podcasts que tengas bajada en tu teléfono, en tu computadora. Bueno, ahí estamos también y nuestro canal se llama Viajero Frecuente Radio. Hay una página web súper completa que tiene un montón de info que es www.viajerofrecuenteradio.com.ar Y hay también un WhatsApp, un teléfono que te pueda, para que te puedas contactar con nosotros y contarnos desde dónde nos escuchás. Me encanta, me encanta escuchar sus historias y qué es lo que están viendo a través de su ventana. Eh. Todos lo respondemos que es 3400 46 40 bueno, estamos en plenas vacaciones de invierno en alguna parte del país y en otras ya comienzan la semana que viene pero siempre está bueno ver a ver cuáles son los destinos más elegidos cuáles, cuál. siempre hay una estrella en, en, en cada temporada hay un destino estrella y para hablar un poquito de, de esto de, de qué es lo que se está eligiendo llamamos a Liliana Bark que es la titular de Outtrip esta plataforma que, que vincula justamente los equipamientos necesarios para actividades de, de, de outdoor actividades eh, si yo quieres hacer un trekking pero no tenés todo el equipamiento bueno ellos se encargan justamente de vincular al prestador con quien lo necesita y a partir de ahí poder eh, no necesariamente comprarlo sino alquilarlo y bajas muchísimo los costos hola liliana gracias por tu tiempo
4: Gabriela, ¿cómo estás? Bien. Encantada de a este espacio para conversar con vos.
3: Bueno. Bueno, y hablábamos de esto, ¿no? Plenas vacaciones. La otra vez me parece que habíamos hablado y era mmm, en vacaciones de verano. Así que ahora hablando un poquito de, el, de qué, cuál es la estrella del, del invierno. Imagino que la nieve.
4: Por supuesto. La nieve siempre presente en todos los destinos tan característicos que nuestro país ofrece y puntualmente como uno de de nuestras plazas que más repercusión y demanda está teniendo, que es la plaza de Ushuaia, que el año pasado eh, recibió más del doble de turistas que históricamente recibía Ushuaia, uh -huh. con lo cual este año bueno, hay una expectativa muy grande eh, por todos de que aumente ese número a partir también de la apertura eh, de los turistas internacionales.
3: Claro, ni hablar. Bueno, quizás también algunos ya que son habitués de, 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 de los diferentes destinos de nieve ir probando eh, otros destinos, ¿no? Por ahí eh, antes no se lo tenía como un centro de como centro de esquí o, o diferentes así propuestas de, de nieve a Ushuaia. Entonces ahora con digamos hay otro tipo de promoción también y evidentemente está dando resultado.
4: Parto por esta bueno, Ushuaia por, en, en sí mismo como un destino, irte al fin del mundo creo que cautiva a muchas y hablar, personas, en, quizás por las distancias y obviamente teniendo presente los uh -huh. centros más populares de Argentina como son Bariloche, San Martín de los Andes, Las Leñas, que siguen teniendo obviamente su gran protagonismo, Ushuaia viene repuntando con, con esta nueva aparición de oferta que más turistas están eligiendo. Y también eh, tiene que ver con que es un destino que ofrece nieve prácticamente segura, vamos claro, a decir. Obviamente, al estar en, en un destino tan austral, eh, obviamente uno garantiza tener una excelente temporada. No obstante, esta temporada, la verdad, es que está siendo sí. muy favorable para todos los centros, incluso las leñas, que era uno de los que en, en los últimos años se estaba viendo como más
3: afectado. Sí es verdad y, y ya están garantizando casi nieve para agosto algunos destinos diciendo vamos a tener nieve para septiembre que es muy sí, jugado también. muy Por jugado supuesto, pero, sí, pero sí, también sí. eh también sí, les... esto, esto está bueno porque
4: nos amplía el tiempo que y podemos hablar. ir a, a conocer y, y tener una atracción de diferentes actividades para todos los perfiles de, de turistas así que familias que a lo mejor no quieren hacer específicamente esquivas notebook, pero quieren ir a disfrutar de, de interactuar con la nieve y obviamente si van a necesitar toda esta indumentaria, las botas de nieve y los accesorios, por ejemplo las raquetas o trineos que se conocen obviamente como los cool para que los más pequeños también puedan disfrutar.
3: Tal cual, y esto es importante, ¿no? Y lo hablábamos también en otras notas de nieve que venimos haciendo en, en el programa, que ya la, la oferta de de, 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 de del, digamos de las propuestas de nieve, justamente, no no es solamente el esquí, sino que se abre un abarín, abanico gigante y está buenísimo, porque a lo mejor hay gente que no tiene ganas de, de estar, a lo mejor, si nunca tuviste contacto con el esquí, estar tres o cuatro días más o menos queriéndole agarrar la mano y cuando cuando decís, bueno, cuando ya más o menos puedo salir eh, se me terminan los días entonces todas sí. estas otras actividades te permiten disfrutar de la nieve eh, así, sin sin el know-how previo por
4: supuesto, sí, a ver, tanto las actividades de chico como Snowboard, en, existen las escuelas que obviamente preparan y asisten a las personas a, a vivir la experiencia lo más satisfactoria posible y después por supuesto para los no tan amantes del deporte y, y que quieren tener una interacción más tranquila con, con la nieve obviamente pueden hacer caminatas sobre la nieve y, y ya el hecho de jugar a hacer un muñeco es muy recreativo.
3: Tal cual, tal cual bueno, eh, siempre para jugar en la nieve hay que ir con el equipamiento adecuado no me imagino que la vedette de, de, de los alquileres y ese tipo de cosas debe ser la indumentaria como eh, en el top pero, ¿qué, ¿qué es lo que más alquila a la gente?
4: Bueno, en, en justamente esto que vos mencionás, Gabriela, es la indumentaria técnica que está presente tanto para aquellas actividades recreacionales con la nieve como lo, el deporte en sí claro, y el hardware, que son los elementos eh, necesarios para, para poder resguardarte impermeablemente y, y, en, y en la temperatura uh -huh. en, para este tipo de actividades. Así que siempre para todas las personas que deciden ir a estos destinos. Eh, y más aún cuando somos eh, ciudades claro, que, que lamentablemente no tenemos capacidad claro, de cara. Y no contamos con toda esta indumentaria técnica Existe una oferta súper amplia eh, De alquiler de, de todo este equipamiento técnico Que bueno, por supuesto Lo pueden encontrar en en eh, Comparando todas las ofertas Y, y siendo asesorados por el equipo experto que eh, les, va, les vamos a indicar Obviamente cuáles son aquellos elementos indispensables uh -huh. eh, Siempre pensando en, en ahorrar Obviamente y que no tengan que salir claro. a comprar Este tipo de, de equipamientos Que ya después no lo van a terminar utilizando
3: Claro, eso es lo importante, ¿no? Y también esto que vos decís, el ir asesorando, porque a lo mejor en una tienda de alquiler, cuando vos llamás o algo, te, obviamente, es un negocio, te van a querer alquilar todo, y si ustedes a lo mejor dicen, no, mira, te conviene, eh, como lo indispensable, y después lo que se puede agregar o no, pero bueno, hay... Sí, por supuesto, hay... Y, y
4: la facilidad de, de alquilarlo desde tu casa, comparando sí. las ofertas, eh, y, y obviamente que llegues a destino con todo resuelto, para que tus... Tú días de vacaciones los puedas aprovechar al máximo y no tengas que estar recorriendo tienda de alquiler por tienda de alquiler para ver cuáles son las
3: disponibilidades. Sí, también, ¿no? Y esto de la disponibilidad, asegurarte que cuando llegas está tu equipamiento esperándote. Para disfrutar Eso es lo importante, <risa> eso es lo importante también. Y, Totalmente. Y dentro de, de ese asesoramiento, digamos, eh, ¿qué, ¿qué es eh, lo que vos considerás? Vamos a suponer una familia que no no va a ir a esquiar, pero sí, obviamente, quizás alguna caminata con raquetas, quizás algún paseo en, con, en trineo con, con animales, con los perros ahí en Ushuaia, es muy típico, pero quizás también el viejo y querido Culipatín que nos atañe a todos a y todos. ahí no hay límite de toda edad y no hay nada, ¿eh? no hay nada que nos impida eso. ¿Qué es lo que vos decís? Bueno, mira, sí o sí tenés que ir con esto,
4: tenés mira, que alquilar bueno. esto. Botas aptas para nieve, que son botas uh -huh. impermeables y, y aptas con la termicidad para que te resguarde obviamente esas bajas temperaturas, pantalón para nieve, campera para nieve y guantes. Y después cuando ya uno va a hacer ese tipo de actividades, incluso el culipatín, todo lo que tenga que ver como elementos de seguridad, eh, si van a, a, tener, eh, van a estar eh, presentes en grandes pendientes, en casco antiparras, que también claro. obviamente son elementos de protección.
3: Claro, ni hablar, ni hablar eso, ni hablar. Esto con respecto a los a los deportes o a las actividades de nieve, pero imagino que también debe haber gente que no solamente busca destinos de nieve en estas vacaciones de invierno y quizás rumbea más para el norte, digamos, y mmm, quiere hacer algo de trekking o algo. ¿También se están viendo alquileres más en los destinos del norte? Sí, se está
4: promocionando, por supuesto, hay toda una una tendencia de conectar más con la naturaleza en todo sí, momento para todo tipo de actividades, sí, con exact. lo cual eh, podemos ver presentes, por ejemplo, tanto ciclismo, incluso en la Patagonia con nieve, y sí. eh, camping en Córdoba, por ejemplo, también en esta temporada, con, por supuesto, todos los elementos que van a ser, eh, te van a permitir vivir esta experiencia con estas bajas temperaturas. Eh, y después algo que se mantiene presente durante todo el año es la actividad de kayak, la actividad de, de bicicleta claro. tanto en ciudad como en, en zonas de montaña, ferro eh, que siempre es una actividad fantástica para realizar en cualquier destino y la verdad que en ese sentido hay una oferta muy amplia que te permite disfrutar de conectar con la naturaleza y hacer una actividad eh, una, una experiencia activa.
3: Claro, y esto también, ¿no? Hablando de esto, nombrabas el kayak es algo que, no, no aunque lo tengas en tu casa el kayak, nosotros que vivimos por ahí, bien cerquita de, de, del río Paraná, hay mucha gente que tiene el kayak en su casa. Es un viaje ir con el kayak colgado eh, no, en no el auto. auto. No, pero no, físicamente sí.
4: no, no es muy cómodo. Sí, de no, no. Hay
3: gente que lo hace, pero es muchísimo más cómodo es alquilarlo y ya podés ir previendo eso desde desde la plataforma. Uh -huh.
4: Totalmente, sí. Bueno, y en ese sentido, kayak tenemos presentes tanto en lo que es la provincia de de Buenos Aires, en Santa Fe, como recién mencionabas, para uh -huh. todo lo que es el río Paraná, Córdoba, y bueno toda esa oferta súper amplia que nos ofrece la Patagonia en sus diferentes lados.
3: Claro, ni hablar, ni hablar. Bueno, ustedes eh, hablábamos recién, ¿no?, que la, la plataforma ofrece el alquiler... Eh, o, o conecta en realidad eh, porque con quien necesita todo ese material, todo esa indumentaria o bueno o, o esto que decíamos ¿no? un kayak, vamos desde por ejemplo, todo lo de, relacionado con la nieve, pasamos por los kayaks que dijimos recién bicicletas también camping,
4: eh, trekking y hay, hay diferentes actividades que van siendo las más populares o, o también tenemos equipamiento rentarse especializados en, en ascensos de volcanes que ahí Ajá. hay otro tipo de... De, de iluminaria, en claro, tal cual. Eh, Y bueno, cada cada actividad tiene su, sus especificidades en, en el equipamiento, que esa oferta la vamos reuniendo para que sea lo más fácil en, para acceder a los diferentes perfiles de aventureros.
3: Claro. Liliana, ¿y también tienen eh, clases, por ejemplo?,
4: tenemos algunos de nuestros proveedores que ofrecen experiencias y es algo que siempre estamos eh, evaluando dentro de Outtrip, de empezar a, a incorporarlo y, y tener un circuito integral para el aventurero que puede encontrar no solamente el equipamiento, sino diferentes experiencias, con lo cual, bueno, esperamos prontamente tener noticias en, de este módulo.
3: Está buenísimo porque, claro, te alquilas la indumentaria y ya ahí nomás contratás al, al, al instructor y ya cerrás todo. Totalmente, así es. Bueno, por ahora me decías que va ganando esta pulseada de la nieve Ushuaia. ¿Y qué otros destinos le siguen?
4: Bueno, Bariloche, por supuesto, San Martín de los Andes, Las Leñas. Y después hay otros centros de esquí que son también súper interesantes, que van ganando cada vez más popularidad, que son, por ejemplo en Peñahue, en, en, en Neuquén hay diferentes centros de esquí que son quizás más pequeños pero que empiezan a ganar cada vez más protagonismo eh, para aquellas familias que a lo mejor buscan otro tipo de alternativas que en cuanto a la cantidad, a la densidad de, de visitantes y en cuanto a los costos, eh, termina siendo
3: más conveniente. Vos sabés que lo, lo he notado en, entre esto que hablábamos eh, cuando armaba la, la introducción de, de la nota, ¿no? De mucha gente que, que nos escribe preguntándonos eso por los los centros de esquí poco tradicionales o los más pequeños o, las, o los parques de nieve, y viste pidiendo contactos, pidiendo a ver si sabíamos si sabemos los costos. Bueno, nosotros siempre vinculamos, ¿no? Pero eh, se, este invierno se dio mucho. Quizás a uh -huh. lo mejor porque en las redes sociales se ve nieve absolutamente por todos lados, está todo tapado de nieve y a lo mejor da ganas de decir, che al, en otro momento no no habían pensado y a lo mejor las familias ahora deciden hacer algún destino de nieve o decir, che, vamos aunque sea un par de días a disfrutar de la nieve, pero sí esto que vos decías que son lo, los centros tradicionales pero mucho también de los lugares un poco más pequeños quizás más con pequeños menos gente sí. sí, 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 por
4: supuesto, bueno y esto que, que Gabriela vos mencionás de de personas que se empiezan a animar a, a tener este tipo de experiencias Es algo que nosotros lo podemos notar en outrip Donde más del 80% de nuestra audiencia Quizás son principiantes en la actividad claro. Y o van a visitar por primera vez un destino Y ahí por supuesto que está todo el equipo de Outrip Asesorándolos para que se preparen de la mejor manera En estas primeras actividades Y lo puedan disfrutar al máximo
3: es que también es la plataforma ideal, porque imagínate si una familia decir bueno vamos una semana a la nieve, como decir, o puede ser tres o cuatro días, puede ser un fin de semana, o bueno, cada uno sabrá, te tenés que comprar todo el equipamiento para ir a la nieve, eh, se te va el presupuesto de las vacaciones se te va en el equipamiento. Hay, Entonces,
4: hay que evitar eso todo para un, un dato súper curioso es que aún si una persona puede esquiar todos los años eh, y si tomamos como promedio que van a esquiar una semana, uno no termina amortizando el costo de, del equipo, eh, con lo cual siempre es más conveniente alquilarlo, aparte de todo lo que te resuelve a nivel logístico.
3: Ni no hablar, ni eso también, ni hablar, ni hablar. Así que bueno, no hay no hay excusas. ¿eh? ¿Cómo, <risa> ¿Cómo encontramos la plataforma?
4: Nos pueden encontrar a través de triple w outrip.com.ar y en nuestras redes sociales como outrip.ar.
3: Ahí está, súper completa, ¿eh? tiene absolutamente de todo y, y bueno, con todos los precios y esto, ¿no? Que también la posibilidad de asesorar, que, que es, es importante, porque para ahí el que no conoce, no tiene idea, no sabes por dónde empezar, porque es un mundo.
4: Así es, así que bueno, los esperamos a todos sin excusa. pueden empezar como a investigar acerca de este mundo de, del turismo aventura, del turismo activo, en contacto con la naturaleza y bueno, súper deseosos de, de recibir este
3: tipo de consultas y poder asesorarlo. Bueno, listo, ya, ya estaremos navegando por ahí nuevamente. Gracias Liliana. Gracias, Ángela. Abrazo enorme. Estábamos hablando con Liliana Bark, ¿eh? la, la titular de Outtrip esta plataforma que bueno vincula justamente la, los usuarios o los, quienes los viajeros que estén en ganas de, de hacer algún turismo de aventura con justamente quienes brindan eh, los elementos para poder hacerlo. Qué bueno, eh? me encanta, porque no importa dónde vayas, ahí va a estar Outtrip para solucionarte el tema de equipamiento para tus experiencias de al aire libre ¿no? en espacios abiertos, porque justamente Outtrip es esta plataforma que vincula a las necesidades de los viajeros con los proveedores de estos equipamientos para um, el turismo de, el turismo activo, ¿eh? el turismo de espacios abiertos porque justamente te permite acceder a todos estos equipos a obviamente mucho menor precio que si los tuvieras que comprar los tenés ahí, te va a estar esperando el equipo eh, eh, lo que, lo que alquilaste, lo que necesitas para hacer la actividad, va a estar esperándote en destino, no lo tenés que llevar si vas en avión no tenés que pagar el, el sobrecargo de equipaje ni nada, nada de eso, y además no tenés que estar pensando bueno, llamo a uno, llamo a otro, no, no ahí en Outbreak abrís la página y tenés todas las ofertas y aparte te van apareciendo cosas que decía ah, claro, debería alquilar esto y todo de altísima calidad, que eso también está buenísimo. Out Trip es la plataforma en las redes sociales los encontrás como outtrip.ar y tienen una página web justamente que ahí también tenés el link para el asesoramiento que es www.outtrip.com.ar
0: Estás escuchando
5: El niño creció en su casa, el adolescente quería asomar Desbalando las veredas, el barrio lo encandiló Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches Desayuno con las damas, la cena se la salteó Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida, donde mande la. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Y nada mal gozo no queda hoy un perro plato y el fondo de un vino para Cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar, pero algunos pajaritos no se pueden encerrar, se le va penando el alma de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando el calor de muchos inviernos a la deriva Las vueltas que da la vida en la calle terminó el Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Mira el amargo, solo queda hoy Un perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar. atrás final amargo solo queda hoy tu perro plazo y el fondo de un vino tan
3: Propuestas de nieve ¿eh? En un ratito te vamos a estar contando Mucho sobre Malargue Y si vas a Malargue Un buen, muy buen lugar Para alojarte son las cabañas Lili Unas cabañas hermosas Con mucha madera, muchos ladrillos Super cálidas Que mmm, tienen todo por supuesto Lo que necesitas para pasarla Bárbaro y además un hermoso Un, un lindo predio Un lindo parque, está ubicado Muy cerquita del, del centro y además muy cerquita de donde se hace la fiesta del chivo, ahí en, para el verano, ya anda agendando para el verano, en un lugar súper tranquilo. Ahí está Lili y toda su familia que te atienden divinamente. ¿Cómo los encontrás? En Facebook los encontrás como Cabañas Lili y hay un teléfono para contactarte que es el 2604-682956. Cabañas Lili ahí en Malargüe en la provincia de Mendoza.
0: ¿Estás escuchando viajero frecuente? Ah, 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 viajero.
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio y así nos encuentran en todas las redes sociales. Viajero Frecuente Radio en Instagram, Viajero Frecuente Radio en Facebook, Viajero Frecuente Radio en YouTube, donde pueden ver y pueden escuchar también todas estas notas y todas las que hemos venido haciendo durante todos estos años. Como formato de podcast también nos pueden escuchar en la plataforma donde normalmente escuches música. Seguramente es Spotify, pero hay otras más. Y también nos encontrás como Viajero Frecuente Radio. Tenemos una página web donde tenés mucha información sobre viajes, mucha información sobre destinos y también recomendaciones, que es www.viajerofrecuenteradio.com.ar Y hay un teléfono, un WhatsApp, donde te podés contactar, que es el 3400 524640. 3400 52 46 40 de todos modos si no alcanzaste a agendar el número en cualquiera de nuestras redes sociales también está para que te puedas con, contactar con nosotros ¿eh? en invierno me encanta ir recorriendo las distintas propuestas de nieve que tiene nuestro país que son tantas 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 que no sé si no, nos va a alcanzar el invierno para poder mostrarlas a todas nos vamos para el sur de la provincia de Mendoza, un lugar que me encanta, eh, ahí en Malargue. Ya el año pasado, con quien vamos a hablar ahora, ya me había comentado que estaba este lugar maravilloso. Y ahora ya, bueno, es un poco más concreto, aunque con muy poquitas plazas y nos va a estar contando un poquito de qué se trata. Vamos a hablar con Estela López, que es prensa de El Azufre, ahí en Malargüe, en el sur de la provincia de Mendoza. Hola Estela, gracias por tu tiempo.
6: Hola Gaby, un gusto saludarte no, a vos y a toda
3: la audiencia. No, por favor, por favor también. Mandar un beso enorme a toda la gente de Fmeólica, de ahí, de, de Malargüe. Muchas gracias. Por acá se escucha eh, viajeros frecuentes. Ah, sí, sí, sí. Eh, lo sé, lo conozco. Estela, pues el año pasado me habías comentado, se está gestando un parque así, y así. Y, y la verdad que me encantó el proyecto porque eh, tiene como eje central también que eh, las sustentabilidad, ¿no? Y eso está buenísimo, sí. eso está buenísimo para los tiempos que corren. Está, me contabas como yendo para el lado de la zona de las termas del cajón grande, que era lo que habíamos uh -huh. estado hablando un poquito más en el, en el verano. Pero contame un poco de qué se trata este centro de esquí, el azufre.
6: Bueno, el centro de esquí está operando recién este año, uh -huh. ya con él es el tercer centro de esquí que tiene Malargüe, o sea que ya en el sur de Mendoza hay tres centros sí, de esquí con ya,
3: él. Ya se pueden catalogar como un destino de esquí Eso, también, sí, un sí, destino sí, de nieve sí, si 100%. Bien,
6: claro, es así, es así. Y, y si bien este proyecto recién empieza a operar con una muy pequeña escala, imagínate, uh -huh. tenemos 12 plazas nada más. Wow. Es eh, como
3: tener toda la eh, montaña para vos sola 12 sí, personas, sí, escúchame sí, sí, una sí, familia no,
6: es, Bueno, los turistas que ya están viniendo se van maravillados Aparte la nieve de esa zona es muy particular uh -huh. Imagínate que nieva, como nieva en toda la montaña Este año ya tenemos muchas nevadas uh -huh. y, se acumula, y se ha acumulado más de un metro ya oh, de, wow. de nieve eh, Es una nieve tipo polvo muy linda uh -huh. eh, Única, te puedo decir única y se van maravillados, todos, todos, todos Así que no, no te quieres ir Estás ahí, no te quieres ir, imagínate un cielo divino Bueno, ya seguramente habrán visto algunas imágenes De lo que es ese lugar Sí, qué maravilloso
3: Ni hablar porque, bueno, eh, esto también Que mm, vos me sabrás decir mucho mejor Pero al ser un lugar Tan eh, exclusivo O pequeño de, de con, tan poquitas, eh, con tan poquitos huéspedes También esa nieve eh, no, no está tan pisada No está tan... Usada, digamos, no sé cómo sería el término.
6: Sí, bueno, es eh, tenés la modalidad de hacer en algunas pistas que sí están pisadas para que baje la gente, por ejemplo, yo claro. bajo, bajo por ahí. Y después están los más experimentados que bajan fuera de pista y, y claro. eso sí, es virgen totalmente.
3: Claro, tal cual, tal cual, ni hablar, ni hablar. Eh, ¿Cómo son las, las propuestas? Porque están alojados en una especie de domos no, no,
6: ah, no. Eso, era eso principio, se ve limpio. La...
3: claro, sí, sí. Al me tienes que mandar nuevas cuando... imágenes. Entonces, es que el...
6: ay, no. Ahora están la, la, las instalaciones son Ecolodge, eh, o sea, es todo sustentable, todo ecológico. Muy lindo, es de lujo wow, lo que hay ahora.
3: Sí, o sea, eh, vos
6: estás estás en medio de la montaña como si estuvieras en el living de tu casa. Todo calefaccionado con energía fotovoltaica. Eso que la energía se, se almacena en baterías, en, eh, es, es todo muy sustentable, uh -huh. esa parte es fundamental. Y, y lo, lo que ustedes han visto de los domos es lo que al principio se, se realizó cuando se estaba explorando la zona.
3: Uh -huh.
6: Esos domos están todavía, pero... Eh, antes del ingreso del centro en sí y allí bueno se maneja todo lo que es operacional porque hay que mantener la ruta despejada bueno, hay un montón de cuestiones que se realizan de seguridad en esa parte de la cordillera uh -huh. porque nieva mucho y estamos muy alejados de la ciudad estamos a 200 kilómetros de Malargue y a 100 kilómetros de la ciudad cercana, del pueblito más cercano que es Las Loicas uh -huh. así que sí o sí esos dos han quedado de, de forma logística pero hoy por hoy se realiza todo en unos en, en unos refugios de, de alta gama que son muy lindos, uh -huh. espectaculares, y bueno, eso también le dan otro otro toque a, a, a lo que experimenta el viajero.
3: Ni hablar, escúchame, ni hablar. Pregunto: ¿hay posibilidades? Vos me decís ahí espacio para 12 personas, 12 huéspedes en la parte del alojamiento, pero si alguien se aloja en Malargue y quiere hacer los 200 kilómetros para ir a esquiar al azufre, ¿se puede?
6: Por el momento no, uh -huh. por el momento no. primero por la lejanía como te decía, uh -huh. por los accesos que están en estos momentos medio como con mucha nieve uh -huh. y, y el turista solamente lo está haciendo ahora eh, con helicóptero, así ah. se está llegando con helicóptero, sí, 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 sí. Todos los turistas llegan, la mayoría a, al, al aeropuerto de Malargüe y de allí en helicóptero es trasladado a la
3: subredad. No, qué increíble, qué experiencia, qué es experiencia, hermoso. porque es ahí y, y solamente vos con tu entorno, con tus 12 compañeros de, de, de alojamiento y, y bueno, y el personal, obviamente, que esté ahí, todo exclusivamente para que para, para pasar un, una semana de esquí, imagino que deben venés? ser por semana por
6: semana uh -huh. en realidad depende de lo que el, el turista contrata uh -huh. puede ser eh, o sea dependerá de lo que de lo que quiera contratar en realidad hay un mail que la gente puede usar para escribir uh -huh. y tener más información que es hola arroba el com.
3: ahí está
6: allí la gente puede pedir cotización puede pedir un poquito más de información sobre alojamiento es tienen que tener un poquito de paciencia porque hay muchas consultas, muchísimas. Ha colapsado, eh, pero porque hay mucha gente que quiere conocerlo.
3: Es que es muy llamativo. Aparte esto que de, de la exclusividad y todo eso, esto que es eh, muy... O el proyecto es que sea muy sustentable También es un atractivo Porque ahora el, el viajero está buscando también eso Y si tiene que elegir entre un lugar y otro sí. También por supuesto elige sí, sí, lo, sí. Lo, lo más sustentable posible
6: Sí, en esta etapa solamente hay lugar, poquitos lugares uh -huh. eh, Pero no porque no se quiera hacer más lugares No, no, no Sino porque ellos van avanzando en etapas Y bueno, más adelante ya veremos cómo continúa todo
3: Claro, tal cual. ¿Y cuáles son los servicios que, que, que tienen los, eh, los afortunados que puedan estar ahí en el azufre este invierno?
6: Bueno, los, los lodge, el lodge, el refugio uh -huh. está preparado para que la gente bueno esté ahí, pueda almorzar, cenar, eh, tienen un chef a disposición, eh, la familia puede disfrutar de juegos, eh, actividades varias cuando están adentro del lodge. Uh -huh. Y ya una vez en la montaña pueden hacer esquí, snowboard, pueden hacer cat ski, el, el esquiador eh, es llevado a la cima de la montaña en una pisanieve, nieve uh -huh. eso se usa mucho y eh, después tenés eh, la opción de ski que es cuando el helicóptero te lleva a la cima de la montaña y desde allí vos bajás
3: ay qué lindo Qué divino. El que no encanta. sepa esquear
6: puede quedarse en la base haciendo sí, muñecos también, de nieve.
3: claro, sí. Algún que otro culipatito
6: Claro, sí, sí, no, eh, se puede hacer todo, o sea, y, y básicamente disfrutar de la nieve.
3: wow qué lindo. que Es como que estamos abriendo una puerta a un proyecto que quizás a lo mejor ahora no, no obviamente, por cuestiones físicas, además de las económicas, porque estamos hablando de un destino muy premium, pero um, por, también por una cuestión física, no te da el no va a dar el año para la temporada de, de, de nieve para que todos los que quieran ir pueda, puedan ir con 12 solamente plazas, pero bueno.
6: Bueno, tengo una buena noticia para esa gente, porque eh, el lugar estratégico donde se encuentra el azufre uh -huh. hace que la nieve dure más. Ah, mira. mucho tiempo más por ejemplo eh, con esta cantidad de nieve que ha caído ya a esta altura de la temporada puede que nos ayude a tener nieve hasta septiembre octubre
3: wow wow
6: así que eh, les pedimos Increible. un poquito de paciencia y que no pierdan las esperanzas de conocerlo porque
3: es un lugar muy lindo. Ahí está, qué lindo. Bueno, me encanta. Me encanta me encanta la propuesta. Y contame un poquitito qué otras actividades tenemos para hacer ahí, ahí en Malargüe o cerquita de Malargüe. para, bueno, si no podemos, si no tenemos el acceso al, al azufre porque no llegamos con las reservas.
6: Bueno, hay de todo. Como te dije, ya tenemos tres centros de esquí y están todos operativos. Las leñas, que accedes por la ruta 222. Ahí, bueno, tenés para la gente que quiere ir a alojarse y para la gente que quiere ir a pasar uh -huh. el día. Tenés los molles por la misma ruta, la 222. Hay hoteles, tenés alojamiento. Está está la ruta despejada todo el tiempo. La mantienen muy bien. Ahora siempre se recomienda la aportación de cadenas. Después, saliendo de Malargue, ya para el sur ya por la, por la ruta 40 y la 145 después cuando te desvías, ya hacia Pehuenche tenés por un lado Cajón Grande
3: que es lo que hablamos otro por el día o... están las Termas
6: claro, claro, donde están las Termas y se accede por la 145 después un poquito más seguís subiendo y tenés el Real del Pehuenche, ahí sí hay domos ellos Los chicos permanecen con el domo Vos adentro de un domo pasas la noche en la, en la, en la montaña wow, qué lindo. Y ahí también haces eh, actividades de nieve Y después más adelante Ya cerquita del límite Donde está el límite de Pehuenche Con Chile eh, Tenés el parque de nieve y el parque de nieve es para bueno toda la familia, muchos lo eligen porque eh, allí pueden ir a, a disfrutar de un día con como te decías con el culipatín, algunos se llevan el snowboard ahí bueno cada, ahí es libre sí si bien tienen servicios eh, pero es libre así que bueno todo eso está eh, eh, habilitado para que la gente vaya y pueda disfrutar de lo que quiera en la nieve
3: Guau, wow, qué divino. Muchas propuestas de, de invierno, sí. hay ¿eh? muchas propuestas de, in, de nieve que tiene Malargue, que antes uno decía Malargue barra San Marte, eh, las leñas, ¿no?
4: Claro,
6: no, ahora más. Como Ahora, ahora, la típica,
3: más. Y ahora es muchísimo sí, más sí, y sí, está buenísimo sí, sí. porque, y con, y, y con el azufre también, se diversificó también eh, la, la, las propuestas eh, económicas y las propuestas en cuanto a vivencias, porque... Un destino como Las Leñas, que quizás mucho más masivo, con otro lugar súper exclusivo como el Azufre, los dos caras sí, de la sí. moneda. Bueno,
6: hay para todos los gustos, para todas las necesidades. Eh, tenés termalismo. Bueno, ahí en los molles también puedes hacer termalismo. puedes salir a caminar simplemente por la montaña, pisando la nieve, uh -huh. tocándola, sin que sepas esquiar. Claro, o sea, tal cual. Me, La nieve tiene eso, ¿no? Uh -huh. Es como... Es, es como el mar viste que voy a decir, yeah. bueno yo no sé no sé nadar pero voy al mar
3: es hermosa en sí misma
6: sí es todo yo creo que cuando uno sale de vacaciones ya sale predispuesto a pasarla bien y, y donde vaya la vas a pasar bárbaro así que bueno Malargue se ha visto muy visitado este último tiempo aunque no sea vacación, vacaciones eh, por un montón de gente que viene a pasar el fin de semana viene a pasar una semanita uh -huh. igual no te alcanza una semanita para visitar todo lo que es Malargue no te alcanza
3: guau wow. Bueno, Porque
6: tenés, tenés las reservas, tenés. Eh, bueno, de todo. Sí, que las claro. reservas son, son son, más de tres.
3: Claro. Tenés, sí, está y, la, tenés, la,
6: cheira, tenés No, y claro. todos han propuesto este año eh, un, una oferta gastronómica muy rica.
3: Ahí va, ahí va y decime, ¿qué es lo que no tengo que dejar de probar? Ustedes, bueno, son la capital nacional del El Chivito. Chivito. Ahí, digamos. ¿El
6: chivito, El chivito malarguino, bueno, los frutos rojos, tenemos ya Malargüe produce muchos productos que, que forman parte de, de una carta gastronómica uh -huh. en cualquier restaurante. Tenemos la trucha, tenemos un criadero de truchas, por ejemplo, Mirá. la gente va ahí, va ahí y, y almuerza o cena con un turno previo porque también es muy pequeñito. Uh -huh. Entonces vos pescás tu trucha y te la comes. Wow, ahí
3: mismo. Mira, ¿Tenés?
6: y ellos te la preparan, con una cocina te van, te van explicando cómo comerla, eh, te van explicando la historia del postre, que es ambrosía, bueno si venís tenés que ir ahí, te llevo ahí.
3: Bueno, dale, agendado entonces agendado. <risa> seguramente. Eh, Estela, agradecerte por eh, llevarnos un ratito a, a Malargue, mostrarnos, darnos así como el, eh, eh, dejarnos entrar por la ventana y pispear un poquito el azufre, pero también todas las otras propuestas de nieve que tienen que tiene Malargue y todo lo demás que tiene, que venimos hablando siempre en cada uno de los, en, en muchos programas vamos como desmenuzando el, el, el destino y vamos hablando con los guías y todo eso, pero bueno, estaba bueno presentar el, el destino en invierno también, para justamente quienes tengan ganas de, de ir a jugar a la nieve, que hay un montón de propuestas.
6: Así es, así que están invitados cuando quieran
3: a venir a, a vernos a Malargue. Ahí está, abrazo enorme. Un beso. Chao, chao. Estábamos chau, chau. hablando con Estela López, eh, que es prensa de El Azufre también, es titular de FM Eólica, ahí en Malargue, en la provincia de Mendoza.
1: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfrutar el camino, no hay prisa en llegar. Vida en la naturaleza
7: Viajero
3: Qué hermoso, qué hermoso, todo lleno de nieve. Cuánta nieve que hemos eh, recorrido y hemos experimentado en esta nota. Eh? No, no te podés ir de Malargue sin haber jugado un rato con la nieve. Eso es imposible, nieve garantizada. ¿eh? Qué lindo, siempre tan bonito. El lugar para alojarte cuando vayas a Malargue, por supuesto, cabañas Lili, que son hermosas, súper cálidas, hablando de nieve, bueno, todo el contraste, ¿eh? súper cálidas, con mucha madera, mucho ladrillo, un predio muy lindo para pasarla bien ahí, y además tienen todo lo necesario para que estés ahí como en tu casa y mejor aún, porque vas a estar atendido por Lili y toda su familia, que son divinos. ¿eh? ¿Cómo contactarlos? En Facebook los encuentras como Cabañas Lili. Y hay un teléfono que es el 2604 68 56, que por supuesto también es en WhatsApp. Cabañas Lili, ahí en Malargüe en la provincia de Mendoza.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin
2: mesa. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo?
3: Qué linda que está en la provincia de Tucumán. Y Tafí del Valle es como la estrella. ¿eh? Es el lugar hermoso para ir a pasar unos días. Porque además de un entorno hermoso, hay un montón de actividades y, y cosas para hacer. ¿eh? Y si te, sos de los que te gusta matecito y ahí en la cabaña quedarte a contemplar, este es el lugar. ¿eh? Cabañas Pacarina. Pacarina con Q. Entre el cielo y la tierra y posta que es así, ¿eh? porque no importa en qué parte del predio estés, vas a ver todos los cerros espectaculares eh, hay un parque hermoso donde si vas con chicos pueden disfrutar un montón y, y si, si sos del, de esos así matecito y, y contemplar es el lugar, pero si te gusta salir también, ¿eh? porque está muy cerquita de todo Cabañas, Pacarina en las redes sociales así los encontrás como cabanas Pacarina. Hay un teléfono, un WhatsApp que te puedes contactar que es el 381-331-3588. Y hay una página web súper completa que vas a ver lo que te estoy contando y además ver las comodidades que tienen las cabañas que son espectaculares. WWW.cabanaspacarina.com.ar.
0: Descubrí. viajar
3: En Rodeo, en el departamento de Iglesia, ahí en la provincia de San Juan, hay un lugar espectacular. Posta Guaira Hotel. Sobre un bosco súper frondoso, con una entrada larga, con los álamos dorados, completamente hermoso el lugar. Ahí, frente... Al dique Cuesta del Viento, con ese color turquesa, las montañas, la cordillera de Los Andes en el fondo. Bueno, un escenario espectacular para poder pasar unos días hermosos ahora en vacaciones de invierno. Y de paso, también tienen un restaurante con un diseño muy rústico, pero además valorizando la comida autóctona. ¿eh? Y ahí, bueno, probar. Todo, eh, y degustar todo, y traerse también los mejores sabores. Ahí está Jonás, que lo podés llamar o mandarle un WhatsApp al 26 45 66 27 17. En las redes sociales los encontrás como Posta Guaira Hospedaje y Restaurante en Facebook. En Instagram los encontrás como Posta Guaira Hotel. Y la verdad que te lo recomiendo, ¿eh? Hay Posta Guaira Hotel en Rodeo, en el departamento de Iglesias, en la provincia de San Juan.
7: Viajero
0: delante, viajero Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero.
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio y así nos encuentran en todas las redes sociales. En Facebook, en Instagram, Viajero Frecuente Radio. En nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver esta nota y todas las notas que venimos haciendo durante todo este tiempo. Estos más de seis años. ¡Wow! ¡Qué locura! Seis años. Eh, también están ahí eh, en Viajero Frecuente Radio, en nuestro canal de YouTube, que los invito a suscribirse, a poner un me gusta, a darle click a la campanita para que cuando suban un video les notifiquen el hey, viajero subió un nuevo una nueva nota y puedan escucharla también nos encuentran como formato de podcast. Los programas completos figuran con, con, el con el número del programa y la descripción de cada una de las eh, de las notas que, que que incluye ese programa y también las, las notas por separado, ¿eh? cada una con su título. También las, las encuentran en nuestro canal de podcast, principalmente... Spotify pero también están en, en TuneIn iTunes, bueno hay un montón Google Podcasts, un montón de plataformas que, que también estamos eh, como, como este formato tenemos una página web que es www.viajerofrecuenteradio.com.ar que tienen mucha info sobre viajes y también los links y también un, un botón de WhatsApp para, para, para que se puedan contactar con nosotros y un WhatsApp justamente para contactarse directamente que es el 3400 52 46 40. 3400 52 46 40 bloque viajero y nos vamos a cruzar el océano atlántico porque nos vamos para Irlanda me encanta ¿eh? bueno estos viajeros son argentinos por supuesto pero ahora los encontramos ahí ahora después nos van a contar bien bien un poquito su historia son ingenieros son viajeros y el usuario así los encuentran en, en Instagram, Instagram como mm, ingenieros y viajeros ellos son Emma y Barbie y bueno, me encantó porque bueno, tuvimos eh, así un contacto, hey, ¿qué tal, me gusta lo que hacen y ya enseguida se engancharon para poder hacer una nota, así que chicos, hola y muchísimas gracias por su tiempo
8: Hola, ¿cómo estás? Encantados de, de estar por este medio contando un poquito sobre nuestros viajes.
3: Bueno, está buenísimo. Hola, hola. hola, hola Emma. Me hablar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, Emma es Entre ahora le voy a preguntar de qué parte de Entre Ríos. Y, y, y Barbie es de, de Buenos Aires. Ah, y bueno, en algún momento decidieron salir de viaje y, y por ahí empieza la historia. Emma, eh, ¿de qué parte de Entre Ríos sos?
9: Eh, cerquita de la ciudad de Concepción del Uruguay
3: Ajá, Bien, bien, ahí cerquita sobre la costa del Uruguay, linda zona, lindas, lindas playas, lindas playas en esa zona ¿Y cómo fue, eh, cómo arrancaron esta, esta historia viajera? Vien, ¿Vienen los dos viajando por separado y los viajes los encontró? ¿Cómo, cómo, cómo fue la génesis de todo esto?
8: Bueno, yo fui a la Antártida un año y Ajá. cuando volví me bajé una aplicación Happen que es como Tinder para buscar gente, conocer Ajá, gente porque era sí. volver a empezar después de un año. Wow. <risa> y Emma había estado en Brasil seis meses y también, bueno, nada, que también quería conocer gente nueva y ahí nos conocimos, eh, empezamos a hablar, tuvimos mucha química, nuestro primer viaje fue a Tandil después de un mes de conocernos. Y durante la pandemia convivir y ahí empezamos a armar eh, el viaje este a Irlanda, ¿no? cruzar el charco.
3: Está. Contame un poquitito y quiero hacer un paréntesis acá. Emma, me vas a tener que esperar un ratito porque la historia de la Antártida no puede pasar así como desapercibida. Ah,
7: <risa> <ya> entiendo, <risa> no puede, <¿verdad>? Y sí, <risa>
3: lo lamento, lo lamento. <risa> ¿Qué va a ser? Bueno, vos sos ingeniera en sistema, me dijiste, me habías dicho. Electrónica. A electrónica. Entonces, ingeniera electrónica, electrónica y Emma, ingeniero civil. ¿Cómo, cómo fue esa, esa decisión de ir a de, de ir un año a la Antártida?
8: Bueno, yo me sentía, necesitaba un desafío, ¿no? Ajá. De alguna manera me sentía como que era muy teórica. Dije, no, necesito un desafío, probarme de poder aplicar todo lo visto en la facultad. Y ya había encontrado esta posibilidad de viajar y de trabajar un año. Solamente uh -huh. necesitaba co juntar coraje y el momento indicado uh -huh. en mi vida. Así que me anoté a través de la DNA. Ellos siempre buscan todos los años gente con conocimientos en electrónica y sistemas. Uh -huh. Hacer el examen psicológico, y técnico y físico. Y bueno, me tocó ir un año como encargada de laboratorio en la base
3: Marambio en el 2018. wow wow y eso, que, esa, esa experiencia, que te, que te dejó? Además de la toleran alta tolerancia al frío, imagino.
8: Sí, no, es simplemente abrigarse. Demoraba como 15 minutos en vestirme y 15 minutos en desvestirme. Eh, tenés que abrigarte todo. Las manos, todo el tiempo usar anteojos, eh, cubrirse los oídos. La verdad que sí, muy ventoso. Me dejó la experiencia personal de de encontrarme a mí misma,
3: Ajá, wow, a veces uno no se
8: da cuenta de lo que está viviendo, fue como ver tu vida desde otra perspectiva, y empezar a crecer, estar lejos de todos, eh, valerse por uno mismo, conocer gente increíble que termina siendo como tu familia. Tienes situaciones profesionales internas, se rompen cosas y no podés ir a la vuelta de la esquina a comprar.
3: Claro. un poco falta, te la con lo que tenés. Claro, tal cual. Y esto que vos decís, ¿no? Las relaciones humanas también, porque primero que la única persona que tenés al lado es el de al lado, ¿no? Es que vos decís, bueno, ¿sabés qué? Me, no, no me gusta estar con vos, me, me hago, qué sé yo, unos kilómetros y voy con algún amigo que, que, que la pasó bien. Ahí estás con esa persona y estás con esa persona. Imagino que eso ayuda también a, a, a la tolerancia y esto, ¿no? A encontrarse y a, a buscarse y a encontrarse.
8: Sí, no, tal cual, tenés que ser muy tolerante Yo, por ejemplo, la verdad que tuve una experiencia Me llevaba muy bien con todos Hay militares y, y personas civil uh -huh. Y yo había estudiado alemán Entonces puse como una escuelita de alemán Y fue muy lindo porque había muchas personas interesadas en aprender Había un chico que compartía Y nos enseñó a bailar bachata y salsa O sea, uno ahí empieza a, a ser más tolerante Y a aprender también a escuchar al otro, ¿no? Claro. Cada uno tiene
3: su historia Claro, tal cual. Bueno, imagino, claro, una, un año en la Antártida, ya la Argentina te quedaba chica, HPPN es un es una aplicación justamente para, para encontrarse, es como un Tinder, sí, es verdad. Pero, ¿no es la de los infieles la HPPN o no? No, no,
8: no, ah. creo que la infiel es Hadou. No, no esa fuera. me la bajé no sí, me gusta ¿no? <risa> no, 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 no. Y ahí... Un amigo, o sea, que yo no, no creía. Y un amigo me la bajó. Y Ajá. creo que ese día que me la bajó fue que me lo crucé a él. Porque saco las cuentas por donde él vivía. Y yo no andaba mucho por esa zona. Así que, claro. creo que fue el día que mi amigo me la baja.
3: Claro, claro. Porque va por cercanía eso. Tenés razón también. Y, y, y bueno, y ahí hubo match enseguida. Los dos ingenieros dijeron, bueno, por eso hubo quizás... Macho. Bueno, fue muy loco porque empezamos a hablar, hubo mucha química
8: Yo al poco tiempo me fui a Perú, a Machu Picchu uh -huh. Hice un viaje Perú-Bolivia con mi hermana Y después, claro, él estaba dando el proyecto final y me dejó de hablar Cuando yo doy también mi proyecto final, empecé a revisar los, los mensajes así que colgados Me acordé de él y dije, bueno, voy a ver si retoma la conversación Y por suerte retomó,
3: empezamos a salir y de ahí... Nunca más nos alejamos. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y, mmm, y bueno, empezaron, dijiste, hicieron un viaje a, a Tandil eh, y ahí en el medio los, los engancha la pandemia.
8: Claro, nos agarró la pandemia más adelante, que fue en claro, el 2020. Seis sí, meses después nos agarró la pandemia y ahí convivimos. Conviv Pero mmm, antes de la pandemia empezamos a hacer viajes. Con el auto, íbamos a hacer fotografía nocturna a la costa atlántica. Empezamos como a, a, a experimentar esta sensación y bonita de estar y tomar fotos. Compartíamos mucho eso.
3: Wow, qué lindo, qué lindo. Y, y la, la decisión de bueno, empezar a vivir juntos y después cuando empezaron a decir, eh, che, ya vamos por otro lado porque Argentina, no sé. Capaz que haya que cambiar a Argentina
8: Nosotros nos dijimos a nosotros mismos Bueno, nos recibimos Tenemos un buen trabajo ¿Dónde hacemos raíces? Fue la pregunta Y fue como, bueno, nos gusta viajar ¿Por qué no ver qué hay del otro lado del charco? Uh -huh. ¿Por qué no conocer Europa? Estábamos estuvimos Evaluando si Europa, Australia estuvo bastante peleado, Ajá, claro <risa> pero no, nos decidimos por Europa, porque acá tenés la cercanía y podés conocer más países.
3: Claro, está bien. ¿Y por nos qué dentro por... De, de Europa la decisión de Irlanda?
8: Porque nos faltaba el inglés, entonces encontré la work on, la visa de on Study, nos gustó bastante la idea de poder este, practicar el idioma y mientras tanto aprender otra cultura, así que ahora Estamos ya hace ocho meses en Irlanda uh -huh. Y es increíble lo que uno aprende acá Es una locura Estás todo el tiempo hablando en inglés Con gente de todos los países Inclusive países que no sabías que existían
3: Claro eh, Claro, sí, es verdad, ¿no? Es verdad eso eh, Y por supuesto Cuando empezás el, el único idioma en común que tenés es el inglés Y, y bueno Tenés que sí o sí hablar en inglés y sí o sí tenés que practicar el inglés y ahí es donde se perfecciona, ¿no? También. Eh, ¿Y cómo es el, eh, la vida en, en Irlanda? Veo que ustedes en, en su perfil van como contando un poquito, fueron contando también cómo, cómo fue tramitar la, la, la visa.
8: Sí, sí, es bastante engorroso y con varios tips. Es increíble que hay una comunidad grande de latinos, muchos grupos de, de argentinos entonces es como que entre todo te vas ayudando porque es como un boca a boca no uh -huh. te van pasando los tips, van, van diciendo cómo va todo y uno ahí va ayudándose porque es, es un poco engorroso a veces entender, es otro sistema, es otro país entonces al principio cuesta
3: eh, ¿ustedes se fueron de Argentina con la, con la visa directamente o empezaron a tramitar allá algo alguna a, algún permiso especial?
8: No, no, vos te vas digamos con los papeles con el Gracias. curso pagado de inglés claro. y después acá tenés que sacar un turno para que te sellen el pasaporte y ahí tenés oficialmente la visa pero mientras tanto estás como en espera
3: Ah, está bien, está bien. ¿Y cuánto tiempo, eh, voy, les voy preguntando por ahí porque a lo mejor hay alguien interesado en, en hacer este trámite y quizás desde, desde esta nota los podemos ayudar un poquitito. Eh, ¿Cuánto tiempo les llevó in, en, entre que iniciaron el trámite y, y pudieron viajar? Eh,
8: no, el colegio vos lo pagás cuando tenés el dinero no hay problema ingresas al país mostrar los papeles que tenés eh, la aceptación del, del colegio es la carta también tenés que demostrar que tenés un seguro médico y una solvencia económica con eso entras al país después vos tenés que sacar turno y ahí después ellos te van a poner el sello indicando que ya tenés digamos tu visa aprobada
3: ah, y más sí. o
8: menos eso tarda de que entras al país y tenés el sello son más o menos oh, dos gracias. meses
3: ajá, que estás ahí como en un limbo eh, de papeles exacto. estás y no estás, exacto, muchos lugares
8: claro muchos lugares no te quieren aceptar para trabajar hasta que no tengas ese sello y ahí en de tener que buscar trabajo, qué trabajo buscar y ahí estás un poquito renegando con hasta no tener ese sello se llama Geni ajá la visa es la stand se consigue trabajo, pero cuesta, hasta que tengas el sello. Una claro. vez que entras el sello, encontrás un montón de trabajo. Uh
3: -huh. Y claro, imagino cómo es estar legal e ilegal. Más o menos, si bien no entraste ilegal, pero bueno, hasta que no tenés ese sello. No. no Exactamente.
9: No. Los primeros meses son un poco complejos por el papeleo. Eh, son ahora que, es, que Es un poco burocrático el sistema eh, Tienen también un, El PPS number eh, es, es como un Como el Quilder Por así decirlo, pero más complicado de conseguir
3: claro
8: Hasta que no tengas el PPS Te descuentan Un 40% de tu sueldo
3: ¡Guau! Wow. Es, <risa> es un wow. montón, sí, sí Y por lo PPS después y lo
8: obtenes cuando vos Tenés trabajo
3: Ajá Wow, el 40% es un montón de plata. Sí,
9: ah. sí por eso fueron los, los dos primeros meses, o sea, pocos viajes hasta, hasta que se normalizó la situación. Claro. Eh, después de eso sí, empezás a disfrutar un poco más. Está eh, bien que te, teníamos el curso de inglés, así que durante la semana en realidad estábamos estudiando, pero cuando a combinar algún fin de semana largo, o cuando hicimos los viajes para conocer diferentes lugares de Irlanda o, o algún vuelo a un país vecino y empezás a disfrutar un poco más la experiencia.
3: Claro. Bueno, eh, obtuvieron la visa, obtuvieron el el, eh, el bendito sello, el bendito número. Y ahí empiezan empiezan a viajar. Eh, ¿ya, ¿Ya conocían algo de Irlanda? ¿Fueron leyendo travel bloggers? ¿Cómo, ¿Cómo se fueron nutriendo de la info para ir decidiendo, bueno, a ver qué, qué, qué vamos a recorrer y qué vamos a hacer?
8: Y hay unos lugares muy típicos que ya los conocíamos. Por ejemplo, el Pío Moher, que de hecho lo fuimos uh -huh. a ver ahora el domingo. Hermoso. Son lugares muy típicos. Y otros lugares los vas conociendo acá. A la, eh, lo primero que haces, como sos turista y todo es nuevo y es un país nuevo con diferentes monedas, vas a la, a la casa de turismo y ahí das todos los folletos y ahí empezás a investigar qué tenés cerca, dónde vivís, y de a poquito empezás a, a ir conociendo.
3: ¿El lugareño se da con el, con el estudiante, con el extranjero? o, o es un poco apático en ese sentido.
8: Los irlandeses son súper amables, por eso fue un motivo que elegimos para estudiar en inglés, Irlanda y no Reino Unido. Uh
7: -huh.
9: Nosotros, de hecho, eh, convivimos seis meses con un, un irlandés.
8: Uh -huh.
3: Buenísimo eso.
8: No, son muy amables, son muy curiosos, ellos te preguntan, quieren saber, también te quieren contar cuando ven que vos sos interesado en su les encanta contar, son súper amables a tal punto que bueno yo tengo el pelo colorado, a veces me confunden y me dicen, oh, oh. o en principio voy con Emma y él también eh, dicen gracias cuando bajas al colectivo o sea es otra cosa, nuestro mundo
3: <risa> sí no, por ahí estamos acostumbrados acá a cada otro trato y en este descubrimiento eh, de, de decir, bueno, uh, son cuando se notan que, o, o ellos notan que vos estás interesado en su país por ahí te cuentan o te, o te muestran algún lugar viste que siempre el lugareño tiene como algún lugarcito guardado para ellos que no está en los folletos que es de ellos nada más y hasta que medio que les cuesta largar la data porque se lo reservan para su lugar ¿han encontrado algún rinconcito de esos que vos decís wow este lo tenían guardado no está en ningún folleto en ningún lugar?
8: Sí, una ah, costa muy bonita se llamaba Lory, tuvo muchísimo, no estaba en ningún folleto, después lo, lo encontramos en algunos blogs, pero no es uh -huh. tan, digamos, turístico como por ejemplo Phoenix Park, que Phoenix Park es un parque donde hay ciervos, que ese sí es súper turístico y todo el mundo lo conoce.
3: Sí, vi que también habían estado haciendo como un recorrido de las películas y de Game of Thrones y bueno, y también por el Museo del Titanic, y que anduvieron así como en los lugares muy emblemáticos también, ¿no?
8: Sí, eso es Irlanda del Norte. Como la tenemos cerquita, nos pegamos una escapada de un fin de y quisimos hacer ese tour. Nos encantó el Museo del Titán y nos sorprendió. Creo que estuvimos literalmente cuatro horas. Estábamos súper embobados porque nos encantó el museo. Eh, y es muy bonito Irlanda del Norte. Irlanda del Norte pertenece a Reino Unido uh -huh. y la República de Irlanda es un país. De la... Están en la misma isla, pero son
3: diferentes, claro. eh, uh -huh. diferentes países, digamos. Está, claro. Sí, 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 sí. sí.
9: Irlanda del Norte en Irlanda del Norte hubo o sea por eso subimos las cosas de, de Juego de Tronos fue uno, uno de los lugares donde más acciones de la de la serie se hicieron
3: claro sí 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 todas las son la parte de los acantilados y todo eso eh, uh -huh. de hecho hay tours eh, dedicados exclusivos digamos que son eh, tours de Game of Thrones y te van llevando eh, directamente a esos lugares
9: exactamente Incluso la ciudad de Belphine nos llamó la atención, pero en las en las calles y en las avenidas hay estatuas de, digamos, del Juego de Tronos por cada una de las siete casas. ¡Wow! ¡Loco!
3: ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué locura! Bueno, los fanáticos de la serie, obvio que siempre, los fanáticos de la serie lo tienen, tienen así como muy presente Irlanda para ir a visitar. Irlanda y Croacia son los dos lugares donde siempre quieren ir a visitar los los, eh, los fanáticos de, de la serie, ¿no? Y bueno, está bien, los lugares también han encontrado su beta eh, comercial para poder, eh, no sé, promocionar esos lugares.
8: Sí, yo acá estaban buscando un casting para a vikingos, me anoté, pero bueno, no quedé. Siempre lo, y nos contaba este, este señor con el que vivimos en Irlandés, uh
7: -huh.
8: que siempre buscan gente acá en Irlanda para, para series, por ejemplo, como vikingos o cosas así. Y eso me pareció muy interesante, ¿no? Claro. O sea, por lo menos estar ahí como doble.
3: Sí, tal cual, toda una experiencia. Una experiencia ni hablar, por supuesto chicos, les voy a pedir si, si podemos hacer un, un cortecito acá, quiero meterme bueno, ya los presentamos, ya, ya llegamos a Irlanda, quiero que me, en el próximo bloque me cuenten un poco de eh, más experiencias comidas ¿eh? y, y si han recorrido al, bueno, por lo que me dijeron también es estuvieron recorriendo un poquito más de Europa y, y quiero ir por ese lado en el próximo bloque me esperan dale buenísimo ahí está bueno estamos con Emma y con Barbie ellos son argentinos ingenieros y bueno se cruzaron se fueron a vivir a Irlanda y de ahí hacen van viajando por supuesto y van mostrando en sus redes sociales un poquito de lo que se trata ¿eh? en las redes los encuentran como ingenieros y viajeros, mientras tanto pueden entrar a Instagram buscarlos, seguirlos como ingenieros y viajeros y de paso también a viajero frecuente radio y ahí ponen un seguir y se van a ir enterando de todas las novedades ya seguimos Para tu próximo viaje a Puerto Madryn, no dejes de contactar a la gente de Animal Travel Madryn, ¿eh? una agencia con toda la experiencia para que puedas disfrutar de las excursiones a pleno y aprovechar uno de los lugares más lindos de la Argentina en su máxima expresión. Pero además también optimizar todo tu tiempo, que es súper importante, porque hay tanto para ver que con la gente experta vas a poder hacer todo como corresponde. Hay un teléfono que te podés contactar, que es el 280-4458-000. En las redes sociales los encontrás como... Animal Travel Madrid y hay una página web súper, súper completa que es www.animaltravel.com.ar
0: Estás escuchando Viajero Frecuente Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio En Twitter arroba Viajero Radio En Instagram Viajero Frecuente Radio ¡Vamos a viajar! Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo?
1: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta de el camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza.
3: En Carpintería, en la provincia de San Luis, hay un lugar ideal para descansar, rodeado de naturaleza y a solo 5 minutos de merlo. Son las cabañas Punto Serrano. Hay en Carpintería un pueblito serrano hermoso, con la Sierra de los Comechingones ahí enfrente para disfrutarlas a pleno. ¿eh? Además, tienen unos Desayunos que no te puedo explicar, riquísimos, con todo casero. Ahí están Roberto y Karina que te van a atender como si estuvieses en tu casa y muchísimo mejor también. ¿eh? El teléfono para contactarte con ellos, 11 45 63 68 05. En las redes sociales los encontrás como Punto Serrano Carpintería y una página web súper completa que es www.serrano.com.ar ahí en Carpintería, en la provincia de San Luis, en la República Argentina. ¡Hey! Descubrir viajar último bloque de este viajero frecuente radio y así es como nos encuentran en las redes sociales estamos con Emma y con Barbie ellos son ingenieros y viajeros así los encuentran en las redes sociales emigraron son argentinos pero emigraron a Irlanda y desde ahí nos va mostrando en sus redes sociales también Lindas imágenes de sus recorridos, de sus visitas Muy lindas imágenes, debo decir Así que pueden ir pispeando sus, su perfil y, y disfrutando, tanto como disfruté yo cuando lo veía Chicos, ¿cómo es el tema de la gastronomía? A mí me encanta saber cómo se las van arreglando Si extrañan, no extrañan Y, y, y qué sabores han descubierto también bueno,
8: acá en Irlanda comen muchas patatas. Uh -huh. Es un clásico de ellos. Es increíble, lo comen de todo, todo el tiempo las papas de todas maneras posibles. Yo en el trabajo todos los días veía papas, me encanta la papa frita, pero verla todos los días fue como, bueno, basta.
3: Siempre preparada, <risa> preparada como frita.
8: Frita eh, como digamos en puré, uh -huh. pastel de papas. Son muy ingeniosos, eh, te las presentan <risa> de
3: muchas maneras. <risa> Bueno, igual la Pero papa no, no es tiene fea. Una gran gastronomía, ¿no? ¿No? Bueno, sí. Eh, no, no, no. Eh, sí, las bebidas. Ahí sí, imagino.
8: Lo más característico en cuanto a comida es el desayuno. Ellos uh -huh. tienen un desayuno fuerte con... Tienen como una especie de pudín negro y blanco. Ajá. Uh -huh. El pudín negro es como una morcilla y el pudín blanco es parecido como al... Chorizo nuestro, pero Ajá. más Digamos, más liviano
3: ¿Para el desayuno? pues después
8: tiene mmm, Desayuno, claro, tocino uh, uh, claro, eh, Bueno, unas
3: tostadas
9: Es muy pesado el Claro, chorizo. sí, ¿no? Es muy sí,
3: sí, sí oh. Hay que acostumbrar el cuerpo a eso ¿O ustedes siguen y con yo... el café con leche?
8: Sí, y el mate
3: Claro, ni hablar El mate, por supuesto Por supuesto Y las bebidas,
8: es... sí Toman de una manera que no te... Yo no me sorprendo. <risa> sí. Yo trabajé de camarera varios meses. Me da me da impresión como toman. Parece agua. Te toman... Aman el whisky. Eh, también el bailey. Hay muchas bebidas.
3: Que claro, es verdad. Es verdad el bailey. Es verdad. Y ni hablar de la cerveza. Imagino San Patricio. Han pasado creo en un San Patricio. Me parece que vi por ahí que... Mmm, que, eh, sí, el 17 de marzo El
9: 17 ¿sabes? de
3: marzo, sí, sí, sí que vi me parece en el perfil que, que estaban ahí todos de verdes Sí,
9: es una muy linda fiesta para, para pasar acá en Irlanda eh, es casi el, el país completo, se paraliza en ese momento eh, hacen un enorme desfile en la ciudad se, todo el mundo se disfraza o, o lleva algo verde y, y decoran carne, como si fuera tipo un carnaval la verdad uh -huh. que es, es muy bonito y hacia, a medida que va terminando la parte del desfile, eh, después todo el mundo va a los, a los bares, a los pubs, y bueno, empieza la, la etapa de tomar uh -huh. cerveza y socializar. Eh, pero sí, es, es muy lindo. ¿La, la, fiesta.
3: la fiesta empieza eh, al, a la tarde temprano? ¿Es a la noche? como Porque bueno, ellos son de acostarse temprano, me parece, ¿no? No es como la Argentina, digamos que sí. todos lo hacemos a la noche y a la madrugada.
8: No, de hecho me llamó la atención, el, digamos la play, el, el carnaval,
3: ¿no? El sí, sí, de sí. San
8: Patricio habrá durado dos horas, creo que fue la tarde que terminó y ellos en un, el bar está abierto hasta las dos de la mañana, por Claro,
3: ejemplo. sí, 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 sabía bien. O sea, es está muy temprano. Claro, sí, 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 sí. Eh, conocía más o menos eso. Algo, sí.
9: algún, algún poco más loco también para agregar eh, si bien ellos tienen una cultura de hacer todo más temprano y nosotros no y de hecho nos pasa cuando nos encontramos con gente de España o Italia que tienen como el mismo horario que nosotros eh, pero también acá el día por ejemplo, ahora son las 11 de la noche uh -huh. y todavía hay luz
3: claro, claro. O sea, no ustedes es están noche. en pleno verano hay luz
9: todavía sí okay.
3: Sí, 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 por el tipo de, Por, por la, la, la latitud en donde están ¿no? Es como en, en, en Ushuaia En el claro. verano nuestro Actu ¿Hola? Sí, 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 estamos acá Ah, estamos no, no, esperando. se cortó okay. No, 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 se cortó, no, no, no les escuchaba No les escuché terminar la frase eh, Por eso Por eso me quedé en silencio Eh... Eh, decíamos de esto, ¿no? Que es todavía de día. Hola. Sí, 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 te sí. Escuchamos.
9: Sí, sí. Es, es como Ushuaia en, en Argentina, más o menos la misma latitud, así que ahora es, es de día. Claro. Eh, y sin embargo, en diciembre, en realidad la, a las 4 de la tarde, ya nosotros estábamos en, cursando y ya era de noche claro. en, en la escuela.
3: Wow, qué feo!
8: <risas> Una cosa muy bonita en diciembre en la Navidad acá decoran todo, inclusive los camiones de basura, a mí eso me sorprendió. ¿Mirá? Estaba decorado todo, hermoso, sí, sí, por todos los parques que ibas tenían todos los árboles este, luces. La verdad wow. que Dublín en Navidad es hermoso, si alguno tiene la suerte de pasar, les recomiendo que se den una vuelta porque a mí me maravilló, me encantó.
3: Ah, mira qué lindo, bueno, es todo nevado, me imagino también, la Navidad Blanca. No, no, no Ah, nieve ¿no? Acá. ah mira de vez en cuando, ¿Cómo? mucha lluvia. Claro. Ah, qué feo. <ríe> bueno, no importa. Está bien. <ríe> Está bien <ríe> igual. <ríe> Lo no, Detesto los días de lluvia, chicos. Perdón. <ríe> Pero bueno. bueno. Irlanda se caracteriza por mucha lluvia. Claro. Hablando de, de lo feo y lo lindo, en, uno, en un post eh, que, que hiciste, me parece vos, Barbie fue, que pusiste buenos y malos momentos de vivir en otro país. Hola, y, hola. Sí. ¿qué, qué, ¿Qué es el, el cielo y el infierno de vivir en otro país?
8: Y se extraña mucho. Además, extraña a tu familia, a tus amigos, cosas tan simples como por ejemplo, tener dulce de leche, la hierba, Si bien hay algunos locales Y hay argentinos que, que la traen Sale más caro Entonces ya no es lo mismo La carne acá es carísima Entonces, este, para comprar una buena carne Tienes que pagar un montón claro. De a poco como que terminás Cambiando tu cultura A mí, por ejemplo, me costó mucho conseguir maicena y pan rallado Ajá, mira. Así que hacemos una milanesa Empecé a hacer milanesa de cerdo Para tener una idea
2: <risa>
8: eh, Pero sí, me costó bastante conseguir Hasta que encontré Lo encontré en un supermercado de Polonia La maicena del pan rallado
3: Mirá Mirá Bueno, el pan rallado de última lo, lo podías hacer, Barbie Dejabas el pan duro claro, y lo claro, rallabas ¿eh?
8: <risa> Claro, una vez compramos pan eh, como molido Pero no estaba seco Y estaba como medio húmedo, no sé Claro y se nos pudrió de wow, repente te a encontrarte con esos problemas o por ejemplo algo tan simple como ir a comprar papas fritas porque querés comer papas fritas acá comen mucha papa frita con vinagre entonces tenés que leer atentamente todo unas galletitas que estaban súper baratas también. las compramos eran claro de jengibre ah, son cosas que uno no está Claro, sí, vas es al perfecto. cine la última que me pasó fui al cine y le bueno compramos los, la, los pochoclos y me dice, no, no, solamente tengo salado. Yo casi me muero, ¿no? Me ah, claro. Salado. Salado, sí, eh, ellos comen salado. Viste que
3: nosotros es claro. como
8: típico tener por choclo dulce. Bueno, sí, las manos todas pegoteadas. Si no no,
3: no, no sirve. Es
8: <risa> no, <no, no> sirve otra <risa> costumbre. Tenés que
3: estar pendiente y
8: preguntando todo y nunca tenés que dar por sentado nada.
3: Claro, claro. Sí, un estrés también, eso. Pero bueno, también desde esas experiencias se, se aprende, ¿no? Y se va conociendo y son todas, justamente, experiencias que van aprendiendo. ¿Cómo, cómo van con la música? Porque, bueno, esa zona, digamos, es, es prolífera en música, en buena música. ¿Pero cómo eh, escuchan música de acá? ¿Escuchan radios de Argentina? ¿Cómo, o, ¿O se van habituando a, al, a las costumbres de allá, digamos? Escuchamos
8: radio, escuchamos muchos putes yo de vez en Ajá. cuando pongo los virales de Irlanda o los virales de Argentina, más o menos trato de estar en sintonía.
7: Uh -huh.
8: eh, Vos sabés que no se escucha tanto música gaélica. Uh
7: -huh.
8: eh, se escucha pero no tanto. A veces uno piensa, bueno Irlanda, todos hablan en este, en gaélico, pero no. Uh -huh. Vos sabés que medio sí. como que tienen como un poco perdido el tema de su cultura. Uh -huh. Hay como un una lucha entre lo antiguo y lo nuevo la nueva generación no quiere, no le, no le interesa escuchar la música típica irlandesa, no quiere aprender gaélico uh -huh. de hecho el gobierno está incentivando para que la gente hable gaélico y lo estudie claro. así que hay poquito de eso, pero es lindo es lindo cuando vos ves gente en la calle tocando el acordeón y yo encontré una banda nueva que es música
3: electrónica gaélica ah, que mira qué bueno. como una fusión Sí, interesante Ajá Y están al tanto de las noticias de Argentina No noticias ni políticas ni nada de eso No los quiero meter en esos berenjenales Pero eh, de, de la música de, de, de lo que está saliendo De las bandas nuevas No sé si les gusta el rock nacional Eh, poquito,
8: poquito. Más que nada nos acercamos Por lo que vemos en las redes sociales uh -huh. Y también lo que sale en Spotify Uh -huh. pero bueno, nosotros somos más clásicos en la música, así que estamos como más no, no, no escuchamos rock nacional, pero los clásicos claro, no, no estamos tan al tanto de lo último, último,
3: está bien está bien, y han encontrado así, en esto de los viajes, ¿no? y volviendo un poquito por, por los lugares eh, ¿han encontrado esos algún lugar de esos que ustedes se quedan y decís Che, ¿sabés qué? No tiene por qué coincidir en esto Y la pregunta va para los dos, ¿no? Eh, individualmente eh, De eso de decir Viste que había una película acá que decía La pucha que vale la pena estar vivo Decir, che, yo acá, la verdad que Si pudiera me quedaría a vivir
8: Empiezo yo y después le, le doy la palabra de Cuando, a Cuando, administren me como mucho, quieran ahí. A mí me voló la cabeza de Himburgo. La verdad que Ajá. Eh, fuimos de casualidad porque queríamos hacer otro viaje pasamos por Edimburgo me encantó la ciudad, mágicos, los castillos fuimos la de conocer Donés hicimos un curso de dos días la, casa. Toda la palabra, ¿eh?
3: no lo encontraron a, al, al monstruo ni nada de eso
8: no estábamos atentos a ver si salía, pero bueno, no, no <risa> había nada.
3: <risa> imagino que La debe decepció, haber, sí, no. verdad, no. Eh, imagino que mucho merchandising debe haber habido de eso, ¿o no?
8: Sí, un montón. Igual nosotros estamos como limitándonos porque queremos viajar livianos. Entonces, yo lo único que compro son imanes y llaveros porque son recuerdos chiquititos.
3: Claro, está bien. Está bien. Sí, sí, sí. Tampoco cargarse de esas cosas, ¿no? Es verdad. Eh, y llevar eh, los recuerdos en la retina es lo que más vale. Y, y Emma, tu, tu lugar, ese lugar que vos dijiste, chao, quiero quedar acá. Barbie, seguí vos, que yo me quedo acá. Eh... <risa> de,
9: de acá de Irlanda, a mí me gustaron mucho los acantilados, que fue también el, el, el más reciente que hicimos uh -huh. este fin de semana. Eh, pero fue, es un lugar impactante. Los Cliffs of Moher. Uh -huh, eh, sí. Están a la costa oeste y son unos acantilados verticales que tienen más de 100 metros de altura. Sí, son una locura. Al mar. Sí, y, y ves el mar azul y las gaviotas volando, y vos estás al filo de ese acantilado uh -huh. y no sé, disfrutando el, el lugar. Eh, sermos
3: en cinematográfico. un día saliado,
9: obviamente porque también te puedo agarrar un, un huracán del Atlántico no es el mejor momento para estar ahí claro Pero vale la pena conocer
3: está bien, re cinematográfico digo, ¿no? Es, esa situación ahí
9: sí
8: <risa> sí, de hecho como estamos viviendo a la cerca de los Clio Mojer, decíamos va, vayamos en invierno con el peor clima y para, comparar. para comparar, porque fuimos el domingo que estaba soleado, queremos vivir la otra experiencia claro también.
9: De hecho, el domingo fue hicieron 26 grados Ay, qué lindo eh, Lo que en Irlanda se considera una ola de calor uh -huh. <risa> Iniciando una ola de calor con esa temperatura claro. Para nosotros es un día, un día normal
3: Claro Sí, es verdad, había escuchado algo de eso, que, que estaban pasándola con mucho calor, nosotros acá con mucho frío. Pero bueno, ya nos tocará, ya nos tocará a nosotros también eso. ¿Cómo vienen los planes para seguir recorriendo Europa? Porque dijeron que, bueno, están haciendo base en Irlanda. Por ahí Barbie me comentó que vos ya conseguiste trabajo en lo tuyo y eso está buenísimo, felicitaciones. Eh, y, Muchas <risas> ¿Y cómo, cómo Vienen eh, los planes para, para seguir recorriendo?
8: atentados con España, Italia, Grecia uh -huh. Islandia. Islandia también Nos llama los nórdicos uh -huh. Pero también es cierto que hay una temporada alta Que es ahora, entonces los precios claro, están sí. muy altos
3: Claro, agosto, julio, agosto Vamos a esperar un
8: poquitito Si sí las vacaciones de todo el mundo acá. Eh, nuestro plan ahora es más inmediato que es cuestión de conseguir este, este algún vuelo barato con Ryanair es eh, le tenemos gana a Londres y a Amsterdam. Uh -huh. Medio como que, te soy sincera vemos un fin de semana que tenemos libre y que el clima está lindo y buscamos enrayanar el destino más barato así estamos tomando
3: mucho un poco las decisiones claro está bien está, está bueno bien que el, decir... que el bolsillo vaya eh, dirigiendo el, el, el camino no
8: sí los destinos más baratos desde Dublín desde Irlanda que nos llamó la atención lo comento que está bueno son eh, Londres Ámsterdam Alemania a veces salen algunos países del, del este, uh -huh. de Europa del Este. Hasta ahora son los destinos que estamos viendo muy oh, recurrentes. Eso. También Bud Budapest, eh, Francia. Así que es más o menos eso es lo que nos está ofreciendo a A ver, hablamos de que viajar acá, vos viajas con, por 20 euros. Es una locura, o sea.
3: ¡Wow! Wow,
8: 20, Sí, no, sí, es no, demasiado no. poco, es ¿eh? muy barato. Por eso el secreto que empezamos a hacer es viajar con la, una mochila, una mochila de, de común, las chiquititas, y con eso tenemos que tener todo lo que necesitamos
3: para no. tres días. Claro, está bien, para un fin de está semana. bien. Sí, sí, sí. Bueno, sí. En la medida que dejen de ser turistas y empiecen a ser viajeros, siempre digo yo eso, ¿no? Eh, ya empezás a viajar mucho más liviano, ¿no? que con un uno o dos jeans podés recorrer el mundo eh, porque bueno es que ahí está la diferencia
8: no no porque si no, no te cobran mucho por maleta claro para aprovechar es el... viajar solo con una mochila
3: claro además sí, con la el carrión
8: de
9: viajar solamente con una mochila aliviar sin preocupaciones es única
3: es que, eh, a ver, hay una cuestión también. Si te vas a un fin de semana a recorrer un, un país o bueno o una ciudad por ahí, eh, si vas y tenés que ir hasta el hostel a dejar las cosas para después empezar a salir, ya es una pérdida un montón de tiempo que eh, si podés manejar tu equipaje llevándolo... En tu mochila directamente Ya está, podés, desde que te bajás Del, del tren, el avión o, o en el medio de transporte donde viajes Ya de ahí podés empezar a recorrer
8: Tal cual Es lo que hicimos,
3: lo que decís es muy cierto ganas un montón de tiempo Claro Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Así que bueno, es buen, buena data también, ¿eh? Para quien quien quiera empezar a viajar. Así que bueno, y empiezan todos los, así como los fines, está lindo, che, hay sol, che, partamos para tal lado. Eh, ¿Tienen pensado dónde ir este fin de semana? Este fin de semana teníamos ganas de,
8: de ir a algún parque nacional. También nos gusta acampar. Ajá. Yo me traje la carpa de Argentina. <risa> nos gusta mucho eso también, vivir la experiencia de, de subir montañas, hacer un poquito de montañismo.
3: ¡Wow! ¡Qué lindo! Estamos
8: con... Echar, claro, algo Talía. más... Más económico, pero también contacto con la con naturaleza. Con
3: la naturaleza, tal cual. Sí, 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 tal cual. Bueno, un poquito de cultura, un poquito de naturaleza. Qué, qué, qué lindo, ¿no? ¿Tienen eh, pensado fecha de regreso o ya es para seguir recorriendo, empezar por Irlanda y, y, y seguir recorriendo el mundo?
8: No, tenemos ganas de seguir recorriendo el mundo. Nos picó el bichito de viajar. Nos encantó, eh, vimos que se puede Entonces sí, no, queremos Queremos empezar a recorrer de a poquito todo el mundo De, de un, vez en cuando viajar a, a visitar a la familia
3: Hay un libro de eh, Juan Pablo Vilarino, Que es un, es un Travel blogger Catalogado como uno de los mejores del mundo Es argentino, es de Mar del Plata Y en su primer libro Que se llama Vagabundeando en el eje del mal él eh, en eh, las primeras, mira, creo que el primer párrafo, no, 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 no estoy tan segura, pero por ahí, si no la primera página, empieza el libro diciendo que él cerró la puerta eh, de su departamento en Irlanda para empezar a recorrer el mundo a dedo y no paró, nunca más, y debe ser más de 20 años que está recorriendo el mundo. Así que fue su punto de partida, Irlanda, ¿por qué no el de ustedes también?
8: Sí, la verdad que sí. De hecho, nos gusta, digamos, esa posibilidad porque en el futuro no estar atado a un trabajo físico en un lugar y empezar uh -huh. a hacer nómada digital, ¿no? Tener Tal un cual. trabajo remoto y recorrer el mundo. Tal cual. Vamos para ese lado. No, nos falta un tiempo, pero
3: pero es posible, sí. es real. Sí, Estás sí, muy sí. Buena. Cada vez es más eh, común. Y, y mucho más en Europa, ¿no? Mucho más en esa parte del planeta que en esta que quizás por ahí nos falta un poquito más de tecnología. Pero cada vez es más común y, y es posible hacerlo. Así que vayan por ello. Chicos, eh, agradecerles muchísimo este tiempo que, que nos dedicaron para contar un poquitito la historia y, y, bueno, y llevarnos un poquitito a, a Irlanda.
8: Sí, no, es hermoso, les recomiendo Irlanda es el país conocido por los duendes uh -huh, y también claro. conocido porque, claro siempre hay arcoíris, y uh -huh. es cierto llueve mucho, pero también sale el sol todo el tiempo yo no te puedo describir, en un día podés ver cinco arcoíris seis arcoíris, es una locura Wow. es un lindo. país muy bonito la gente, el clima el, el paisaje que tiene, ¿no?
3: Wow, qué lindo. O sea,
8: más allá de la lluvia digamos, está esa cosa de poder ver arcoíris y, y tiene una cultura muy bonita
3: ahí está, qué lindo chicos, muchísimas gracias y les mando un abrazo enorme
8: muchas gracias a vos y bueno, esperemos que más gente se anime, se anime a viajar que rompa el miedo y bueno poder un, ver un poquito del mundo tal cual, tal cual.
3: Bueno, con esta historia quizás podamos haber puesto eh, sembrado el bichito viajero en, eh, en algún oyente. Gracias, chicos. Les mando un abrazo. chao, chao, gracias. chao, chao. Bueno, eran Emma y Barbie. ¿eh? Desde Irlanda, ellos los encuentran en las redes sociales como ingenieros y viajeros. Y bueno, esta fue su historia.
0: Descubrí viajar.
3: Mi nombre es Gaby Jatón y los espero la próxima semana en este horario, en esta radio, para seguir viajando a través de las palabras. Chau, chau.
2: Cuando